0: Trotzdem musste sie hinein. Wo sonst sollte sie nach Mo suchen? Elinor hatte recht. Es hatte keinen Sinn, einfach loszulaufen. Sie musste versuchen, Mo's Spur zwischen den Buchstaben von Tintenherz zu finden.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Tintenklecks-Podcast, deinem Podcast über die Tintenwelt. Hallo. Hallo Ruben, zurück an den Mikrofonen.
0: Ja, endlich mal wieder. Für uns ist es ein bisschen länger als für euch, aber ja, es hat mich gefreut.
1: Schön, wieder hier zu sein.
0: Genau, das wird auch wieder eine Doppelfolge sozusagen. Also wenn ihr diese Folge zu Ende gehört habt, dann hört einfach gleich weiter. Es wird noch heute eine Zeitgleich eine zweite hochgeladen.
1: Yay. Und weißt du, was auch noch besonders ist? Natürlich. Ja, heute ist unsere zehnte Folge nämlich. Das ist total cool und äh, genau, voll krass irgendwie, dass wir es jetzt so lange schon durchgehalten haben. Ich finde ich jedenfalls eigentlich ziemlich gut, macht mir sehr viel Spaß. Genau, und wenn es euch auch Spaß macht und ihr uns auch gerne zuhört, dann folgt uns sehr gerne und bewertet uns auf zum Beispiel Spotify oder iTunes. Okay, also das ist auch vielleicht der, denn die Neuigkeit, dass man uns da jetzt eben auch hören kann. Ja. Gut, das ähm. heutige Kapitel, voll, äh, Kapitel 10, die Höhle des Löwen. Was genau. ist denn letzte Woche noch passiert vielleicht? Also in der letzten Folge? Soll ich dich da mal aufklären?
0: Bitte, mach's gut.
1: Genau, das war da, wo Maggie festgestellt hat, sie wollte eigentlich gehen und Mo suchen. Und dann Elinor ertappt hat, wie sie das Buch, das Tintenherzbuch, getauscht hat. Also wir erfahren zum einen, dass Mo gar nicht das echte Buch mitgenommen hat, weil eben Elinor es ausgetauscht hat. Und zum anderen, dass das Buch, um das es die ganze Zeit geht, Tintenherz eben heißt. Ja.
0: Und dann steigen wir direkt ein, oder? Ja. Das nächste Kapitel, oder dieses Kapitel heißt die Höhle des Löwens. Ich hätte mir schon ein bisschen spekuliert, was es heißen könnte, aber das sehen wir noch. Zuerst kommt ja wie immer ein Zitat, diesmal von Die Brautprinzessin von William Goldman. Das ist ein modernes Märchenmärchen -Märchen von 1973. Ich glaube, das ist relativ bekannt, weil es gibt auf jeden Fall diesen bekannten Film, eben The Princess Bride. Also ich habe den persönlich nicht gesehen. Und ich habe mir einfach so, so einen Trailer angeschaut und so also ein bisschen auf Wikipedia gelesen ich kann jetzt nicht so viel draus ziehen. Ich denke, dass die große Parallelität zwischen Tintenherz und die Brautprinzessin ist, ist es in beides Büchern und Büchern. Mhm. Also, oder wir können ja vermuten, dass das Tintenherz das ist. Ähm, oder ich würde es vermuten, hat eben so ein bisschen, hatten wir letztes Mal auch über die unendliche Geschichte gesprochen. So ist es halt auch, wir haben halt eine Rahmenhandlung, wo hat eben der Autor, also William Goldman quasi, uns dieses Buch vorliest, so ungefähr. Ja, cool. So hatte ich das verstanden. Ich hoffe, das stimmt. Genau. Ansonsten eben eine Menge übler Sachen, davon dass ja er die Rede am Ende. Das ist ja vielleicht so ein bisschen foreshadowing.
1: Genau, ich fand den, das Zitat eigentlich ziemlich super, vor allem so dieser, dieser letzte Abschnitt. Da steht dann, ich sage schon im aller, allerersten Satz, dass es mein Lieblingsbuch ist. Aber es kommen jetzt eine Menge übler Sachen. Das finde ich irgendwie eine gute Einladung und auch passend für das Kapitel, finde ich.
0: Ja, so kann man es vielleicht sehen, genau.
1: Genau, es steigt so ein, dass Maggie jetzt mit dem Tintenherz draußen im, im Garten sitzt und es aufschlägt, aber sehr zögerlich dabei ist, sehr unsicher, sich Sorgen macht oder irgendwie ähm, Angst davor hat, was sie erwarten wird. Und das ist eben ungewöhnlich, weil sonst ist sie total, also das haben wir ja immer wieder gehört, aber hier wird auch nochmal beschrieben, in welchen Situationen sie überall liest, auch mit ihrem Vater zusammen, deswegen kam sie schon zu spät zur Schule. Genau, also sie liest eigentlich sonst immer überall und das ist deswegen sehr ja, sehr ungewöhnlich, dass sie dieses Buch jetzt ja, eher mit Angst aufschlägt und gar nicht so vorfreudig wie sonst
0: Genau, und ich glaube, hier direkt am Anfang ist auch meine Lieblingsstelle.
1: Mhm.
0: Ich lese gerade mal vor. Also, ich fange jetzt so ein bisschen im zweiten Halbsatz an. Doch ein paar Tage schob sie ihr Buch nach solchen Ermahnungen, also es ist von Mo, trotzdem gegen neun unter ihr Kissen und ließ es im Traum weiterflüstern, damit Mo das Gefühl hatte, ein wirklich guter Vater zu sein. Dieses Buch jedoch hätte sie nicht unter ihr Kissen geschoben, aus Furcht vor dem, was es ihr zuflüstern konnte. Und ich fand das einfach so ganz schön, weil es ja auch so ein bisschen diesen Kontrast oder diesen Gegensatz aufmacht, eben so die normalen Büchern die irgendwie ihr Schönes zuflüstern, aber hier hat sie eben Angst vor dem, was sie zuflüstern könnte, weil in ihren Augen alles unheil der letzten Tage aus diesem Buch kommt.
1: Ja, ja. Also eben, ich finde auch den Teil gut, wo sie eben dann, eben sie geht dann ab und zu mal um neun ins Bett, damit eben Mo das Gefühl hat, ein guter Vater zu sein. Den, den Abschnitt fand ich auch sehr ja. gut. Ja, Sind genau. Aber so nett. Und ah ja, okay, das ist sehr spannend, dass das deine Lieblingsstelle ist, weil meine schließt im Prinzip da so direkt an oder, oder quasi greift es auch so ein bisschen auf. Sie möchte da nicht rein, weil sie eben sagt, dass alles Unheil, das in den letzten Tagen geschehen ist, da rausgekommen, hervorgekrochen sei und vielleicht eben noch mehr Schatten darin auf sie warten. Also sie ist besorgt. Und dann kommt eben der, das Zitat, das wir jetzt ja auch am Anfang hatten, dass sie trotzdem hinein soll, also in das Buch, in die Geschichte. Weil so, wo sollte sie denn sonst nach Mo suchen? Und genau, dass Elinor eben recht hatte, dass sie ja vorher, als sie alleine losziehen wollte, irgendwie gar nicht so einen richtigen Anhaltspunkt hatte, wo sie eigentlich suchen soll. Und genau, gibt da jetzt Elinor eigentlich recht. Genau, und diesen, diesen Teil finde ich eben total spannend, wie da über diese Angst von dem Buch geschrieben wurde. Und dann noch so der, der letzte Satz eben, doch kaum hatte sie die erste Seite aufgeschlagen, da hört sie Schritte hinter sich.
0: Und das ist deine Lieblingsstelle?
1: Also meine ist dieser Teil, wo sie über das Buch da Angst hat und eben über dieses Unheil nachdenkt, das da rauskam ja, und ja. dass sie aber da jetzt doch hinein muss. Genau, und dann bis zu dem Punkt, wo ich jetzt gerade vorgelesen habe. Das ist meine okay. Lieblingsstelle.
0: Haben wir in Bliebenstein gleich mal abgehackt, ganz am Anfang.
1: Check, ja. Und ich finde, kurz noch, weil jetzt denkt man ja, okay, sie hört Schritte hinter sich, würde man ja erst mal annehmen, dass es Eleanor ist. Weil sie ist ja jetzt allein in den Garten gegangen und dann kommt also, es Eleanor noch mal in den Garten. Nee,
0: nee ich muss sagen, ich habe direkt gedacht, das ist Staubfinger. Echt?
1: Du hast auch gleich Staubfinger vermutet?
0: Wir kennen ja nicht so viele andere Charaktere, oder? Also Moos wäre wär ziemlich antiklimatisch. Jetzt, aber schon so, wie das eben so eingeführt wird, sondern ansonsten wird es halt so, es, ja, man würde Elinor erwarten, so, mhm. aber dann wird es halt nicht was Signifikantes, was man so einführen würde. Also dieses so, sie oh je, Schritte. sie hat Schritte hinter ja. sich. So als ich das ja aufgenommen, hat er dann schon eben gleich an Staubfänger gedacht, von dem wir jetzt also ja, zumindest jetzt zwei Kapitel nicht gehört haben.
1: Aber so abgesehen davon, dass man das jetzt dann nach diesem Satz antizipieren konnte, hättest du das erwartet, dass jetzt Staubfinger auftaucht wieder?
0: Nee, also da kommt vielleicht auch am Ende zu. Mir gefällt es auch ehrlich gesagt überhaupt nicht. <lacht> ähm, aber das können wir vielleicht noch am Ende diskutieren. Okay. Also ich hab, als das Kapitel angefangen hat, dann nee, habe ich es nicht erwartet. Überhaupt nicht.
1: Ja, ja. ja finde ich auch, dass das ja, sehr überraschend ist. Und dann, also er kommt eben an ähm, und Maggie eben hört die vertraute Stimme. Und dann sagt er so, ah, sieh an und so. Also es ist also hier, du hast es. Und das Du ist auch so kursiv gedrückt, ich, gedruckt. Ich denke, das soll so betonen, dass es eben du hast es. Das ist so seine Einleitung.
0: Ja, und Maggie will natürlich sofort alles wissen, was Staubfinger gemacht hat, was er gesehen hat. Und Staubfinger erzählt uns dann auch so ein bisschen ähm, noch, wie er quasi dann den Rest von dem Abend, von der Nacht erlebt hat.
1: Ja, aber ich finde, also... Wir hatten ja das Kapitel davor aus seiner Sicht und ich finde, es wird hier sehr offensichtlich, dass er, dass er lügt. Also er erzählt ihr schon.
0: Ja, auch, auch das ist eine Sache, die mir nicht gefallen hat, aber
1: ich. Also weil ich finde, genau, er sagt ja, ja, er ist in den Männern nachgerannt. Auch Basta war dabei, Staubfing ist den nachgerannt und war angeblich wütend. Dass, dass das so passiert ist, weil eben Moja nicht auf ihn gehört hatte und wenn das wäre, dann wäre das alles so nicht gekommen, sagt er zu Maggie und dann wäre denen nachgetrampt, hätte sie dann gesehen beim Tanken und hätte sich dann ein Moped ausgeliehen, in Anführungszeichen, also geklaut und am Ende wohl auch wieder zurückgegeben und sie dann weiterverfolgt in die, in das Hauptquartier von Capricorn.
0: Ja, so sagt das er nicht. Ich glaube, das war ein bisschen unrealistisch. Wir erfahren ja später, dass es 300 Kilometer entfernt mhm. ist. Und ich glaube, also, er will sagen, er ist ihnen so weit gefolgt, bis er sicher sein konnte, dass sie eben nicht ins eins der nördlichen Verstecke, wie ja. er schreibt, fahren, sondern eben nach Süden in die Höhle des Löwens. Also so hätte ich das verstanden. Und dann ist er quasi wieder umgekehrt.
1: Okay, okay. Ja, gut, okay, stimmt. Weil das wäre ja schon äh, ganz schön weit mit einem Moped dass er die da nicht irgendwann verliert, ja.
0: Ja, und wir sind ja immer noch jetzt quasi erst in dem Morgen danach, oder? Also das ist ja immer, dass du jetzt quasi, wir haben ja letztes Kapitel schon gelesen, im Endeffekt hat, ist hat Maggie ähm, ist ins Bett gegangen, ist, hat, hat den Entschluss ja. gefasst, loszulaufen, ist da Erinnerung gegangen, hat mit der gestritten, ist gefrühstückt, ist noch ra rausgegangen. Also es ist meinetwegen ja. Mittag, aber das wäre für 300 Kilometer hin und zurück schon...
1: Ja, ja, es sind maximal zwölf Stunden oder ungefähr zwölf Stunden seit der Entführung vergangen ja. aktuell. Ja. Ja, ja,
0: Also schon möglich, klar, aber eben ich, ich würde mich...
1: Ja, aber ich finde, durch das, dass man weiß, dass ja irgendwie Stabf Stabfinger Mo verraten hat an Capricorn in, aus, dem, aus dem vorigen Kapitel aus seiner Sicht, also dem früheren, finde ich, merkt man eben ganz eindeutig, dass es, dass es gelogen ist. Und ja, er macht dann Maggie auch so Angst, dass ja Capricorn wird ja wohl nicht erfreut sein, dass, dass, dass er das falsche Buch mitbringt. Und ich kann nur hoffen, dass, es, dass er seine Enttäuschung nicht, nicht an deinem Vater auslässt. Also ich finde das schon ja, ganz schön ja. gemein.
0: Genau, und um das nun präzise nochmal zu sagen, eben wir als LeserInnen wissen das. Maggie ja. weiß es natürlich nee. nicht. Also Maggie eben ja. ist ja hier auch anscheinend nicht, nicht allzu misstrauisch. Also, er ja so ein bisschen sieht darin eine Chance in Staubfingers zurückkommen.
1: Genau, sie hofft, dass da, dass er sie vielleicht jetzt dahin führen kann.
0: Genau, und da erfahren wir auch so ein bisschen mehr oder so ganz vage, was denn die Hülle des Löwens ist. Es ist eben ähm, Capricorns Hauptquartier und Staubfänger nennt es auch Capricorns Dorf. Also, so können wir auch vielleicht ein bisschen, haben wir auch eine Idee, wie groß das Ganze ist. Also, so ein Dorf würden wir zumindest erwarten, dass irgendwie was unabhängig von irgendeiner Stadt oder von einem anderen Siedlung und es sind mehrere Gebäude, sowas mhm. würde ich jetzt mal ja. sagen, können wir da sozusagen erfahren oder haben wir so erfahren.
1: Genau und Maggie erklärt dann oder erzählt Staubfinger, wie diese Vertauschung von dem Buch zustande kam, also was Elinor angerichtet hat sozusagen und ja, Staubfinger ist nicht so sehr verwundert, dass es den Männern eben nicht aufgefallen ist, weil die wohl nicht lesen können.
0: Finde ich auch ein bisschen spannend, muss ich sagen, aber... Wieso? Vielleicht hat es ja auch noch einen Grund später. Das sind erwachsene Männer, die ein Buch suchen und die, die nicht lesen können. Und halt auch das Buch, müssen wir doch auch identifizieren, genannt von den Bildern, oder? Also wenn sie was über ja, das Buch wissen. Und ich hätte jetzt auch gedacht, dass... Also oder Capricorn hat ja auch sonst versucht, irgendwie dieses Buch zu bekommen. Und da hat es ja sonst irgendwie schon gestohlen, so wird das ja impliziert. Also könnte das ja auch beschreiben, zum mhm. Beispiel den... Ritter mit einem Tier ähnlich zu gewinnen auf der Hand. Das hätte man ja schon beschreiben können. Mm -hmm, so, aber mm -hmm. ja.
1: ja, ein bisschen ja. komisch,
0: aber stört mich jetzt auch nicht.
1: Genau, und dann Maggie realisiert ziemlich schnell oder fast für sich den Plan, dass es super wäre, wenn Staubfinger sie und das Buch eben zu Capricorn bringen könnte, damit sie dann quasi so einen Tauschhandel machen können, das Buch gegen Mo, also dass Mo freikommt und Staubfinger. Und dann kommt eben, finde ich, auch nochmal so ein, krasse Stelle oder irgendwie sehr, wo man sehr als Leser jetzt, als Leserin gut versteht. Stabfinger sagt dann, ja, sicher, das ist wohl die einzige Lösung, Punkt, Punkt, Punkt ist auch in dem Buch, genau, ohne sie dabei anzusehen und äh, blinzelt in die Sonne. Also ich finde, genau, hier habe ich mir auch Lügen aufgeschrieben. <lacht> ja, so.
0: klar, Stabfinger weiß natürlich, dass wenn sie da hingehen mit dem Buch in der Hand, dann wird er das einfach ne Also wird Capricorn das einfach nehmen und... Der wird nicht Mo einfach hergeben. Wir haben ja auch schon, wissen ja eigentlich auch schon, dass Mo irgendeine spezielle Rolle auch hat. Also dass sie wollten ja auch wirklich Mo mitnehmen, weil der andere, den sie da haben, irgendwie das schlechter macht, mhm. diese Rolle, die Mo da haben soll. Das heißt, eigentlich sollte auch Maggie klar sein, dass das Buch nicht das Einzige ist. Aber ja, Na, ähm, Maggie, vielleicht weiß ich hofft nicht. sie halt einfach, dass sie das, das sie wieder tauscht, dass das Buch so viel mehr wert ist. So ja.
1: Ich weiß nicht, ob Maggie so realisiert, wie wichtig Mo da in der ganzen Geschichte ist.
0: Ja, auch da hat eben, ist es schwierig zu sagen, finde ich, was was Maggie denkt in dem Kapitel, aber eben wir als mhm, Leserinnen. Wir, schon. wir können also wissen auf jeden Fall, dass er eine wichtige Rolle hat und eben so wie Capricorn ist, immer wieder beschrieben wird als vollkommen hochlos sowas, der wird alles machen, um seine Ziele zu erreichen und der wird nicht, wenn die da ankommen mit dem Buch, dann wird er sich das einfach, also wer mein ja, Bild ja, jetzt ja, der Capricorn wird sich nicht auf den Deal einlassen. Ja, mit genau, wenn er, wenn er was von Mo will, dann ja der wird der er ja wird anscheinend töten für dieses Buch so mhm. und dann wird er auch eine Geiselname noch machen für das Buch. Also so, ja. aber das ist ja hier nicht wichtig.
1: Genau, und dann Staubfinger und Maggie verschwören sich dann noch so ein bisschen, dass eben die beiden das machen ohne, El ohne Eleanor.
0: Also davor schaltet sich ja erstmal Eleanor ein, Eleanor. also ruft aus dem Fenster und ja, es sind ein bisschen beleidigend gegenüber Staubfinger äh, mit dem Streichholz, Schlucker oder Fresser, mhm. glaube ich, wieder. Und dann finde ich auch, dass das Auffällige ist dann ja noch, dass eben dann eben in diesem Gespräch sozusagen der ja, nur dann sagt so, ähm, hier, pass auf, Maggie, Staubfinger hat Tintenherz genommen. Mhm. Und eben tatsächlich hat dann Staubfinger, ohne dass Maggie es aufgefallen ist, das Buch ihr quasi entnommen, aber legt es dann auch wieder auf die Bank neben sie. Trotzdem finde ich ein sehr komischer und für mich auch sehr misstrauenerregender Moment,
1: von dass Elinor da so.
0: Gegenüber Staubfinger. Also, dass er einfach das Buch nimmt und das ist ja schon sehr wichtig und so. Mhm. Ja. Genau. Und genau, dann, dann eben verschwören sie sich so ein bisschen, versuchen sich so zu verschwören, dass sie eben, also Staubfinger und Maggie, alleine zu, nach, zu Capricorn gehen in die Höhle des Löwens. Aber Elinor checkt es natürlich und dann gehen sie halt zu dritt.
1: Ja, lässt sich nicht abwimmeln, auch wenn es ja. euch nicht passt sozusagen. Ja, ja. Und damit ist auch das Kapitel schon zu Ende.
0: Das war ein kurzes, genau.
1: Ja, okay, jetzt erzähl mal, was ist da was ist deine Kritik, die ja schon durchklang.
0: Erstmal würde ich gerne wissen, wie viele Tintenkleckste du vergibst.
1: Ich, ich vergebe sechs von zehn, weil ich finde, durch dieses Wissen als Leserin hat es, gibt es schon einen gewissen Spannungsaufbau. Man durchschaut es so ein bisschen, aber man versteht jetzt nicht so ganz, warum Staubfinger wieder zurück ist. Und es ist wie so ein Kickoff für eine neue... neue Weiß nicht, Verschwörungsintrigen, wie auch immer, Spannungsbogen. Ich finde, es ist nicht so erwartbar, dass Stabfinger zurückkommt und so. Genau, dadurch, finde ich, gibt es dem so eine überraschende Wendung. Und so komme ich auf sechs von zehn. Allerdings eben, genau, es ist sehr kurz und es passiert dann doch wieder nicht so viel. Dieses irgendwie fünf Minuten oder so gedecktes Kapitel vielleicht ab. Das finde ich dann ja doch recht, recht kurz. Und auch der, der Titel von dem Kapitel lässt irgendwie so auf mehr erwarten oder Größeres. Und dann ist es, ja, okay, wir wissen jetzt, dass die Höhle des, des Löwen Capricorns Dorf ist, aber...
0: Was man auch äh, schon erwarten konnte. So. Genau. Ja, okay. Ja, also ich habe jetzt vier von zehn vergeben, vier von zehn Tintenklecksen. Also das ist jetzt die erste Negativnote sozusagen. Mhm. Also wir hatten am Anfang mal so darauf geeinigt, dass wir sagen, eins ist ganz schlecht, fünf ist neutral und mhm. zehn ist sehr, sehr gut. Und genau, ich fand es einfach, also ja, also die Erwartungshaltung, die wir hatten am Ende vom letzten Kapitel, wird umgestoßen ziemlich schnell. Aber mir ist ehrlich gesagt nicht so, ich hatte, hatte Lust, ich wollte mehr über Tintennetz wissen. Und ich fand es dann einfach so ein bisschen, ja, dann kommt aber so Staubfänger wieder und das hat mir einfach nicht so gefallen. Und ähm, eben was mich auch sehr stört, ist, dass Maggie überhaupt nicht misstrauisch ist. Oder auch Elinor, das sind ja beides eigentlich intelligente Charaktere, aber die es überhaupt nicht hinterfragen. Und das ja mm. hat mich einfach so gestört. Also da vielleicht auch können ja unsere HörerInnen <lacht> da auch äh, ihre Meinung noch uns schreiben. Aber vielleicht liegt es auch aber daran, dass wir das Buch sehr ordentlich gelesen haben. Also ich glaube, ich würde diesen Roman nie so lesen, wenn ich jetzt nicht einen Podcast darüber machen würde. Mhm. Also dass man irgendwie ganz ordentlich liest, sich dann Notizen macht über das Kapitel, das dann nochmal bespricht und dann höre ich es ja nochmal, wenn ich die Folge schneide. Also vielleicht haben wir das auch einfach mehr verarbeitet und wahrscheinlich würde man sonst diese Kapitel einfach, würde ich die ziemlich schnell durchlesen mhm. einfach in einem Stück. Und dann wäre es vielleicht nicht so präsent, dass Staubfinger eben ein Verräter ist so. Aber so fand ich das einfach, fand ich das so ein bisschen frustrierend, glaube ich, als Leser. Und einfach auch nicht so schön gemacht, glaube ich, einfach das, das Kapitel, mhm. was so du meinst. Deswegen sage ich sag nicht, dass es total schlecht das ist, ich würde aber sagen, es ist das Erste, wo ich so ein, mit einem leicht negativen Gefühl rausgegangen bin. ja
1: nee, Also den Aspekt mit, dass du mehr über Tintenherz erfahren wollen würdest, das kann ich gut nachvollziehen. Also es geht mir im Prinzip auch so.
0: Aber das nächste Kapitel wird ja besser. Und das wissen wir <lacht> jetzt ja schon. Und genau. Dann würde ich ja. sagen, beenden wir nicht nur das Kapitel, sondern auch den Podcast. Weil die Podcast-Folge. Die Folge,
1: die Folge, ja, genau. Nee, genau. Und ihr könnt gleich eben, wenn ihr möchtet, die nächste anhören. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören heute und hier. Und bis gleich. Bis gleich. Macht's gut.